0: Знайшли бабусю на території кладовища, мертву вже декілька тижнів. Її розшукували, її рідні. Ми ж не скидаємо свої погони, коли виходимо за межі роботи. Ситуації і ризиконебезпечні професії обираються не лише з прагматичної точки зору, обираються ще й з точки зору травматичної. Якщо є якась незагоїна психологічна травма, є потяг до латентного суїциду, іноді вибираються ризиконебезпечні Стереотипи поведінки. Дуже тригерить, коли загибель, і досить рутинно, коли пишеш врятовано. Занадто розслаблятися, на жаль, зараз не можна, тому що ми не є в повній безпеці, ми є в умовній безпеці, і в будь-який час потрібно буде зібратися.
1: Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Доброго дня усім, хто продовжує слідкувати за програмою «Майстерня». Сьогодні у нас в гостях доцент кафедри інновації Інституту Держуправління наукових досліджень з цивільного захисту, кандидат психологічних наук, полковник служби цивільного захисту Дишкант Олена. Пані Олено, вітаю вас, добрий день!
0: Доброго дня. Дуже рада знаходитись в вашій студії. Чекала на запрошення. Дуже приємно буде поспілкуватися.
1: А, відразу скажемо, що пані Олена працювала ведучою, і це було херсонське телебачення чи радіомовлення? Це було
0: телебачення, але в нас була програма «Авторська гучна справа», можливо, хтось і бачив. Наші колеги розслідували кримінальні справи, а я коментувала саме через психологічний формат. А, ви уже після того і
1: частину свого життя із навчанням психології. Чи це було до цього?
0: Ні, в мене фахова психологічна освіта. Я працювала певний час керівником психологічної служби ДСНС Херсонської області, а потім вже захистилася і пішла на викладацьку діяльність. Якби
1: зараз, коли ви йшли до нас на студію, ви побачили, що хтось із людей потребує допомоги, комусь стало погано, хтось знайшов якусь річ і такий бомба-бомба, ви б зупинилися, ви б набрали мені і сказали, так, Ірина, відміна, тому що тут надзвичайна ситуація, мені треба реагувати.
0: Насправді так, тому що ми ж не скидаємо свої погони, коли виходимо за межі роботи. Тому певна домедична допомога, певна психологічна підтримка саме в екстремальних ситуаціях, це наш фах постійний. А
1: що тоді у вашій сумочці має бути? Що ви е, там носите мене... такого, чого немає в інших жінок, наприклад?
0: У <с----> мене <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> завжди є гумові рукавички і клапан для надання реанімаційних заходів. Я не думаю, що ще в когось є. Так само у мене дуже. в машині це саме лежить, тому що Вам часто важливі.
1: доводиться отак виходити за межі своєї, ну, як, нормальної якоїсь повсякденності і прибігати от до таких моментів, що людям потрібна допомога? Скільки вам за, наприклад, останній рік знадобились ці ваші рукавички? Хочу
0: сказати, що в принципі не знадобилось в буденному житті. Я не завжди користуюсь громадським транспортом, я їжджу на автівці, Хвала Богу, в ДТП не потрапляло. Якби потрапило, то знадобилися б.
1: Як ваше серце ставиться до того, що дуже великій кількості людей дуже байдуже до всіх цих підходів, коли, наприклад, в метро навчають, як поводитися при надзвичайних ситуаціях, яку допомогу надавати? Вижуритеся від того, що людям абсолютно байдуже? Чув у вас справді, є якась своя позиція? Щодо ну, цього?
0: дивіться, яка штука. Людям не байдуже, просто здорова психіка не хоче запускати до себе травматичні події через самозбереження, через інстинкт самозбереження. Тому це нормально і лише 20% людей спроможні використовувати власний досвід саме в екстремальних ситуаціях було й буде. Серед великого натовпу двоє та знайдуться. Угу.
1: Я, чесно кажучи, моя би відповідь на це питання Було просто не вистачає часу зупинитися Бо Ні. ти постійно біжиш Це не про це Це Думаєте. саме про
0: самоврегульовуючу систему Власну, щоб не пошкодити собі внутрішній, свої, Внутрішньому балансу Людина відторгає від себе травматичну інформацію І це дозволяє їй зберегти власне здоров'я та життя Не факт, якби вона змогла допомогти Що вона би не пошкодила собі То Я до цього відношусь з полагою
1: я задумалася про ось ці курси і про те, що інколи треба зупинитися, коли в метро співробітники лікарів показують щось. Тільки після того про це задумалася, коли їхала не спускалася на ескалаторі в метро і на мене зверху просто впав кремезний чоловік. Ну, він за собою погорнув багато людей, і ну, я була не готова до такої ситуації. Мені про неї ніхто не розповідав, що це може бути. Я вже не говорю про те, що там треба надати, після того, як ти зловив, а, і ну, якось розташував цього чоловіка, тобі ще треба знати, що з ним зараз трапилося, і це ж Та, другий момент Саме
0: так, але якраз люди замислюються над тим, щоб проходити якісь домедичні курси, домедичної допомоги або психологічний якийсь лікбез проходити саме через певну травматичну ситуацію вона завжди підштовхує. Ну, травматичні ситуації можуть бути навіть позитивного плану народження дитини. Якщо у вас до цього не було, ви про це не замислювались. Коли ви вже вихователь дитини, то ви маєте знати хоча б особливості yeah. надання до медичної допомоги, психологічної. І це має саме вас спонукати до отримання знань. В іншій ситуації людині воно... Не
1: потрібно купнемо у, у вас всередину? Можна а, трошечку, власне, трошечку, звісно, звісно, трошечку. А, якою ви була були дівчинкою? Ви зараз полковник служби цивільного захисту? А я я не можу уявити, як вас в дитинстві називали ваші батьки. Ну, Альонка називали. Альонка. А Альонка полковник, тільки маленька
0: полковниця, яка дівчинка? Ну, Альонка не була полковник з дитинства, але завжди мала власну думку і не завжди з нею комфортно було викладачам, тому угу. що мене не виховували слухняною, мене виховували саме е, з власним світоглядом і з власною думкою, яку я могла б собі підтримувати і відстоювати. І лише пізніше я зрозуміла, що в кожного є свій світогляд і порушувати його не потрібно. У майором це вже була, коли я зрозуміла, що в кожного є власна, порушувати її не потрібно. І це був такий досить великий досвід для мене, саме досвід психотерапії.
1: А те, що тяж, ну, це тяжіння до рятування, когось рятувати, mm-hmm. воно, от коли ви його нащупали так, що зрозуміли, мабуть, я з цим хочу свою долю пов'язати.
0: Ну, мабуть, не так, тому що тяжіння до рятування не завжди екологічний процес, якщо нам грошей не потрібно до когось хвалятувати, то це не говорить про здоров'я насправді. Тому що ризико-небезпечні ситуації і ризиконебезпечні професії обираються не лише з прагматичної точки зору, обираються ще й з точки зору травматичної. Якщо є якась незагоїна психологічна травма, є потяг до латентного суїциду, іноді вибираються ризико-небезпечні стереотипи поведінки. Ви зараз про себе говорите? Я кажу з іншого боку, бо в психологію іноді потрапляють люди для того, щоб вирішити власні проблеми, а я потрапила в психологію зовсім випадково. Я хотіла вступати до медичного інституту, але, на жаль, в нашому місті його не було. Батьки вирішили мене не відпускати. Тому обрала найближчий до медицини факультет. І я вам скажу, не прогадала, тому що вже з другого курсу почала працювати і зрозуміла, що це дійсно моє.
1: Страх колись зникає?
0: Страх надзвичайної ситуації? Так,
1: так. Е, страх, страх за життя? Ні. Не ну, зникає ніколи? Не
0: зникає, якщо зник страх, то це вже говорить про певні травматичні події. Якщо людина здорова, інстинкт самозбереження завжди викликає страх, бо страх мобілізує, е, мобілізує саме на вирішення негайних екстремальних проблем. Якщо його немає, то, на жаль, то треба до фахівця і вже не до психолога.
1: Трошки, mm. зараз відійду, буквально на 10 сантиметрів. А будь ласка. що відбувається в організмі людини, яка, бачачи надзвичайну ситуацію, кидається на рятування? Наприклад, бачить дитину, яка тоне, і людина кидається в лід, там, і під лід, або горить будинок, і де, і т.п. От Що відбувається?
0: А, насправді, дуже часто людина, яка бачить ситуацію і приміряє її на себе, вона готова допомогти. Дитина задумана природою так, що вона всім подобається, немає виключень. Тому врятувати дитину – це просто м- природній потяг дорослої людини. І це дійсно так, тому що дитина без дорослого не виживе до певного віку, і їй необхідні дорослі природа придумала все для того, щоб дитина була привабливою. Угу. Через це, звісно, будь-який дорослий буде захищати дитину, будь-яку дитину.
1: А оці всі штуки, там, викид в кров чогось, там, а і то, будь-хто то може кинутися.
0: Не, не будь-хто, тому що стрес – це така штука, яка свідомо не регулюється. На певний час, десь 1-5 секунд, людина втрачає контроль, над, свідомий контроль над тим, що вона робить. І діє так, які гормони викинулися зараз в кров. Якщо першим викинувся адреналін, то вона діє реакцією бігти. Uh-huh. Або там рухатися, вона не в повній мірі передає реакцію Є гормон кортизол, який навпаки знижує кровообіг І людина завмирає І uh-huh. тут нічого з цим не поробиш, тому що це ведуча реакція на стрес А є ще один гормон, який провокує реакцію битися, це норадреналін В комплексі всі ці гормони дають саме стресову реакцію Стрес – це не добре, не погано, це пристосовницька реакція до навколишнього середовища
1: Тобто, уявимо сімейна, сім... ну, подружжя, так? так? Двоє різних людей. То що у кожного може викидатися в більшій чи в меншій мірі якогось окремого гормону? Чому Особливо один кинеться, так. а інший Це, генетично, Це
0: генетично обумовлена річ, і на неї впливати не можна. Можна впливати лише на рівень стресостійкості. Тобто, на той момент, коли свідомість буде трошки приглушена, відключена. Ну... No. Коли ми свідомо діємо, ми не uh-huh. діємо через гормони. Ми діємо саме природним чином. Те, що природа для нас задумала. Але в певний час, коли стрес надмірний, то свідомість на одну п'ять секунд відключається, і людина діє підсвідомо. Це є е, так званий стан афекту, коли людина не може контролювати власні дії.
1: Uh-huh. Я нещодавно спілкувалася з дідусем, йому за 70 років. Він вже думає про... Ну, як фініш свого життя. Він уже нікуди там не, не біжить просто думає, як готувати свою душу до завершення цього життя. І він розповідав, що він там в житті пережив. Каже, я людина така собі, не дуже хороша, але от що він визначив як два моменти, які визначають, хто він є, яка він людина, це те, що він, власне, врятував дівчинку, яка тонула, чому я згадала про цей приклад, і те, що він кота виніс із палаючого будинку своїх сусідів. Він говорить, що я вважаю, що це найбільше моє досягнення. Не виховання дітей, а саме рятування життя. А, а от що ви можете сказати, виходячи з власного досвіду, те, що ви в цій позиції, в цьому статусі і взагалі в ситуацію, яка покликана на збереження, на врятування життя. Що це дає, там, я не знаю, для душі, для духа, ну,
0: для чогось такого філософського? Е, ну, я пам'ятаю всі свої... Виїзди саме на досить травматичні ситуації. Пам'ятаю всі виїзди на, на дитячі пригоди, тому що дитячі пригоди зазвичай жінці набагато важ... Ну, в принципі, будь-які рятувальники вам скажуть, що дітей вони пам'ятають всіх. А, і ви знаєте, в певний момент це стає рутиною. Сказати, що це щось дає, ну, дуже тригерить, коли загибель... І досить рутинно, коли пишеш «врятовано». Чи
1: не не робить це вас закистенілою ось в цьому? Тут питання життя і смерті. Ви залишаєтеся чутливою? Чи от ця рутинність, коли ви пишете «врятовано життя», вона тебе робить до цього, ну не такою живішою, як це було раніше на перших порах, коли ви от перше життя рятували?
0: Ну, насправді ж я дуже рано пішла на службу. Тому... Скільки років? В 20. Тому, сказ... ну, я пам'ятаю перше, але, мабуть, не життя, а саме першу загибель. Перша загибель, вона зазвичай така досить травматична. В життя іноді бувають досить комічними, тому що в надзвичайну подію людина може потрапити в стані зміненої свідомості. І це зазвичай так, коли а ти проживаєш. А що
1: ви маєте на увазі ну, змінена свідомість?
0: То хімічне отруєння будь-якого mm-hmm. генезу. Наркотичне, алкогольне. То іноді таке життя просто як галочка. Іноді досить комічне, коли на 1 квітня, я пам'ятаю ситуацію, ми виїжджали, сказали, що дитина-підліток хоче вчинити самогубство. Перше квітня, вечір, то був досить цікавий дитячий розіграш, але весь гарнізон стояв біля тої труби десь до першої години ранку. І тоді це не зовсім як врятоване життя, це дійсно розіграш, який потребує певного е, впливу ще й про, з, правов, з точки зору правовольного поля, бо і мама також була причетна до розіграшу. Я не думаю, що вона вважала це розіграшем, але от гарнізон майже півдоби втратив часу на такі речі. Такі речі дійсно дозволяють врятоване життя вважати рутиною, тому що воно не завжди було під загрозою.
1: То, мабуть, із, в одному із питань, типу, що бісить рятівника, мабуть, самі люди, так?
0: Я би не сказала, що бісить, але робота людина-людина завжди якимось чином призводить до профдеформації, до емоційного вигоряння, тому що люди різні, з людьми потрібно Ладнати, і коли певний час саме в тривомучих ситуаціях стикаєшся з людиною, то, то неминуче.
1: А як із вами працюють для вашого відновлення?
0: Ну, зазвичай я працюю сама в цьому напрямку. У нас дуже гарна професійна спільнота. Ми збираємось, обговорюємо певні речі. Супервізія називається такий захід. І саме так, плюс, зазвичай, фізичне навантаження. У мене не буває тижнів без спортзалу. Якісь дуже приємні речі, які допомагають відновитися. Філіжанка кави з коліжанкою. Так? Е, провожу, дуже часто намагаюся проводити час з дитиною, коли є час. Тому що власні діти також надихають, і їм також необхідна на підтримка. І вона якось окупається саме розслабленням і розумінням, що ти важливий. І що ще? Природа, природа. От. В часи карантину було дуже складно, тому що певний час не можна було насолоджуватися природою, зараз відновлення вже більш таке.
1: Як часто ви отримуєте дзвінки про замінування шкіл? Mm. Або замінування там, вокзалу, чи там ще якогось будівель адміністративного
0: значення? Ну, Насправді, фу, я зараз в гарнізоні не працюю, але дзвінки доволі часті, навіть наш інститут протягом тижня, десь місяць тому постійно надходили повідомлення, що він замінований і ми нас виводили з приміщення ми чекали, поки приїдуть рятувальники, поліцейські сапери і дозволять нам зайти назад. після
1: кожного такого дзвінка виїжджає
0: служба? обов'язково, тому що це може бути нехибний виклик і ніхто не знає, хибний він чи ні а із десяти скільки
1: може бути нехибних?
0: ну із сотні навіть, якщо буде один, то то буде Досить угу. надзвичайна подія.
1: А як, як ви називаєте цих людей, які такі сповіщення надають?
0: Мені здається, в умовах військового часу, то, то диверсія. Угу. Просто не дестабілізувати якісь е, е, органи адміністративні, а школи – це завжди про дітей. А в дітей є батьки, які працюють на серйозних посадах, і це дестабілізація батьків через дітей.
1: Між собою у вас є якесь словечко, яке описує цих людей?
0: У Я... в нас такого в лексиконі немає. Дзвінкар було таке, но дзвінкар то є дзвінкар.
1: Часто виходить знайти цю людину?
0: А, ну, насправді в умовах нинішніх технологій знайти дзвінок не проблемно. Відслідкувати звідки поступив не проблемно. Але є надходження через інтернет і там mm-hmm. вже знайти електронну адресу досить важко.
1: Коли цю людину знаходять і розуміють, що це дитина, що із нею далі, яку роботу із нею проводять і роботу із її батьками?
0: Якщо діти неповнолітні, то вся відповідальність лягає на батьків, і робота проводиться з батьками, це є і адміністративна відповідальність в тому числі, і... Е- Постановка на облік в дитячу кімнату дитини за хуліганські вчинки. Але будь-що хуліганського напрямку, воно підлягає під нормативні документи нашої держави, відповідальні за хуліганські вчинки.
1: А от хочу зрозуміти вас як людину, і весь ваш гарнізон, який стає на ноги, ви їдете рятувати чиєсь життя, шукати заміноване місце, і виявляється, що це був жарт, якась дитина там чи дорослий чоловік, та не важливо, я думаю, що жінки до цього вдаються менше, і вам кажуть, та я пошутив, це був жарт, вам mm. не хочеться його mm. просто розстріляти там же на місці, ні? Ні, насправді Або не коли, хочеться. коли на перше квітня ви приїхали і вам сказали, що там діти суїцид намагаються вчинити? Ну. E, no.
0: Розстріляти точно не хочеться, але зробити так, щоб людина запам'ятала, що не гоже. А, а ось що, що, що
1: можна зробити, щоб вона навіть. З дорослими
0: є е, е, також е, відповідальність за хуліганські вчинки це 15 діб, е, проведених в, в поліції. Я думаю, що це запам'ятовується зазвичай.
1: Mm-hmm. І ви сказали, що я пам'ятаю всі всі свої виїзди і більше всього ви сказали... Виїзди
0: спостраждали ми, так, коли необхідно було надавати допомогу і психологічно, в тому числі і домедично, то так.
1: Ваш виїзд тоді вперше в 20 років, це був до кого і по які причині?
0: Це я ще працювала в поліції і знайшли бабусю на території кладовища мертво вже декілька тижнів її розшукували її рідні і... Всі прикраси з бабусі були зняті таким варварським дуже способом, тому я це запам'ятав. Е,
1: яка людина точно не може працювати на вашому місці? Е,
0: ну, це також зі стресостійкістю дуже сильно пов'язане, тому що навіть в наші вищі навчальні заклади відбираються люди не просто за результатами співбесід і іспитів. Починається все з курсу молодого бійця. Надаються надмірні фізичні і емоційні навантаження, я думаю, ви про це знаєте, бо про це і фільмів багато знято, і дуже багато е, розповідей. Але не просто так, а саме для того, щоб визначити людей, які мають природній високий рівень стресостійкості. Якщо він нижчий, то в службі, в принципі, дуже важко буде втриматися. Якщо є велике бажання, людина втримається, але дуже пошкодить, власне, здоров'я. Тому бажано все-таки орієнтуватися на власні можливості, не лише на те, що хочеться.
1: Ви коли говорите стресостійкість, в мене в голові образ, всі ці анкети в оголошеннях про пошуки роботи, у кожному написано там достатньо високий рівень стресостійкості, але, мабуть, що люди не зовсім розуміють, що це таке, бо при першій там
0: Саме якісь так. дрібниці вже сидять там, соплі, сльози. Але в нас ходить такий дуже... Ну, не зовсім смішний, але він влучний. Е- влучна така фраза, що рівень стратисостійкості можна писати в активну фазу, знаходився в Києві.
1: Коли ви сказали, що з бабусі були зняті е- прикраси варварським способом, е- вам не хотілося після декількох місяців або років... Вашої роботи
0: звільнитися.
1: Ну, якби ну, настав такий період, коли ви... Я вже більше не можу такого вивозити, бо це ну, надлюдське. Більше, це.
0: Період такий настав, певний час я захистила кандидатську дисертацію і пішла на викладацьку діяльність. Це не виїзди, це навчання фаху інших людей, то в принципі це такий один з методів профілактики емоційного стану при тривалій службі. Тому що дійсно в гарнізоні важко, виїзди – це... Занадто тригерна річ, особливо для жінки, тому що діти ростуть, а ти не помічаєш. І іноді трапляються такі речі. Це
1: з одного боку діти ростуть, і а... ти часом пропускаєш якісь важливі їх моменти, а те, що в психіці, це, а... це ж якось Психіка, відкладається. Ну,
0: насправді природа придумала дуже багато рецептів нейтралізації стресового навантаження. Один з рецептів – плач. Я думаю, що коли ви лякалися і плакали, ви відчували, що це… Досить сильно знижує нервове напруження, правда? Другий варіант – це ПІД. Коли фізичні навантаження, з потом виходять стрес-гормони, дійсно стає краще. По-третє, це будь-що, що приносить задоволення, тобто викидень гормонів ейдерфінів. От коли метелики в животі, знаєте? Оце є ейдерфіни, і вони нейтралізують стрес-гормони. І вам всього цього вистачає? От ви все так логічно
1: достатньо. зараз розклали, так, так. значить тут через сльози, тут через піт, а тут через гормони. А, і вам цього е, тотально достатньо? Знання достатньо. Вам не хочеться чогось, я не знаю, якоїсь надприроднього чогось, е, духовного,
0: філософського? Так звісно, звісно, хочеться. Бо книжка, то, це невід'ємна частина мене, але це також про задоволення. Тому що рівень отримання задоволення він також різний. Від філіжанки кави, наприклад, одиничка, від книжки 5. Mm-hmm. То філіжанка з книжкою 6 це дуже добре. Є досить улюблені речі, які просто розслабляють аж занадто. Наприклад, я плету гачком іграшки, і коли це чудо стоїть на полці і дивиться на тебе, то дійсно круто, правда? Але військовий час я певний час цього не робила, тому що воно аж занадто розслабляє. Занадто розслаблятися, на жаль, зараз не можна, тому що ми не є в повній безпеці, ми є в умовній безпеці, і в будь-який час потрібно буде зібратися. Якщо ти повністю розслабився, зібратися миттєво досить важко, і мені здається, через це мій організм відторгав можливість саме такого виду задоволення. Але наразі я повернулася, то вже стресостійкість підвищилась, мені здається. Зараз плиту. <реш> <реш> і ці пальчикові іграшки теж є у вас таке? Пальчикові – ні, але іграшки для своєї дитини, для хрещеників, просто для себе. Мені з дитинства дуже хотілося ведмедика, і коли я сама його зробила, то було вау.
1: Я уявляю цю картину, до вас внуки приходять там… Ну, зараз вам бабушка розкаже Оцього медведика я плила, коли побачила таку к- картину Цього то я там зайчика виплила ні, ні,
0: насправді в мене воно не пов'язане В мене робота закінчується о 18 і далі не продлівається. Це також певна екологія, не нести роботу додому а дім не нести на роботу А є моменти,
1: коли вам навпаки хотілося би розповісти те, що ви бачите Ті жахіття, які ви переживаєте
0: ні. Взагалі ніколи, от в вузькому професійному колі, так ми це обговорювали після кожного виїзду, тому що це обов'язкова річ відреагувати після надзвичайної ситуації. Обговорюються не лише якісь фактичні речі, які там скільки людей поїхали, як залучені, а ще й дуже екологічно обговорювати, а що саме відчувала людина під час надзвичайної ситуації. І це також дозволяє дуже швидко прийти до норми після... І групове обговорення також. Це називається дебрифінг. Дебрифінги, вони були нормативно врегульовані в пожежній охороні дуже давно. Люди цим користувалися, тому що дійсно розуміли, що це є певний зиск.
1: А в своєму особистому колі, своїх найближчих? Ні. ні,
0: найближчих я не травмую, тому що ефект ретравматизації також є, і потім я буду вигрібати їх психологічні травми, це нікому не потрібно. Є так звана вторинна психологічна травма, коли людина не брала участі, але почула, побачила і прийняла, ну, десь перебрала на себе, почала mm-hmm. уявляти, як це було без нею, і це спричинило психологічну травму. Таких ретравматизацій бажано уникати, і всі фахівці, які займаються травмою, вони не розказують про травматичні випадки. І навіть є така негласна річ, якщо ви читаєте новину і вона вас дуже зачепила, не перепостіть її, бо це спричинить ретравматизації багатьох осіб.
1: Тобто от такі випадки, коли батьки намагаються, намагаються довести своє чадо до якогось здравого переосмислення якихось речей і говорять, ну завтра ми Маликати. з тобою поїдемо в інтернат, щоб ти подивився, як діти живуть, або поїдемо в охмандит, щоб ти тут мені нив. Цього краще не робити.
0: Цього взагалі не можна робити, якщо ви хочете виховати здорову дитину. Бо будь-яка... Будь-який переляк, будь-яка травматична ситуація може спричинити психологічну травму. Іноді ця травма хронізується, і в дорослому житті буде викликати дуже багато проблем, навіть до психічних захворювань. Тому якщо батьки хочуть виростити здорову людину, психологічних травм бажано уникати, особливо до підліткового, до юнацького віку. Тому що всі дитячі травми, вони рано чи пізно в дорослому житті будуть заважати жити. Вони можуть спричинити фобії. Дуже часто е, дорослі вже люди кажуть, я не знаю, чому це так, але я боюся там пауків, замкненого простору. Якщо це, в принципі, не впливає на працездатність, ну і бог з ним. Але іноді є такі речі, які ну, не дозволяють опанувати певну професію. Можете собі уявити пожежного рятувальника, який боїться замкненого простору або висоти або задимленого простору, то то вже є певні обмеження. Людина, навіть якщо дуже захоче, вона професію не зможе опанувати.
1: Пані Олено, коли ви згадували один із ваших робочих моментів, коли приїхали на е, хибний виклик, коли сказали, що діти хочуть вчинити самогубство, а насправді то був розіграш і т.д. і ТДП. Що ви можете сказати про всі ці суїциди, які за останній період, їх скільки вже до 20, до 15, не знаю точну цифру. Що зараз Ну, ви ж і психолог. Що зараз відбувається? Ну, що я, насправді, не
0: відслідковую зараз, я не в гарнізоні, не відслідковую статистику, але суїциди були, є й будуть. Це особливість реакції на саме психологічну травму. Е, і саме на психологічну травму є таке базове утворення в будь якій психіці, в будь-якої людини про те, що людина вважає себе хорошою. Це так звана базова омана. Чому омана? Тому що людина не має напрямків. Вона просто існує і через своє існування вона особлива. Другої такої людини немає. Напрямків у людини немає, але бувають випадки, коли людина потрапила в якусь несприятливу ситуацію. І зреагувала не так, як від неї чекали, як вона від себе чекала. І вона вже не вважає себе аж занадто хорошою. Оце і є сутність психологічної травми. Якщо я не хороший, Чи я зможу знову стати хорошим? Це дуже таке тригерне запитання. Якщо людина вважає, що вона вже не стільки нехороша, що вона не варта життя, вона може вчинити суїцид. Крім того, є періоди вікові, коли досить часто... Підлітковий вік, я думаю, ви всі знаєте, якраз в підлітковому віці це... Не через психологічну травму може бути, а через особливості гормонального дозрівання. І саме через те, що гормони бушують, людина, дитина не може перенести напруження через... Такий стан, і, і іноді вважаю, що простіше саме таким чином закінчити.
1: Пані Олено, якось спілкувалися в оточенні людей, які пов'язані з цією темою, з темою самогубства, і відзначають, що, типу, та і я колись про це думав, і я Всі колись думають, про це. Так. Тобто підлітковий вік, це через одного можуть приходити це ось Це в кожного. У кожного? Так.
0: Це в кожного, лише я, чесно кажучи, мені не траплялись люди, які про це не думали в підлітковому віці. І ви віці, теж думали?
1: То, звісно. Бо я думала. Так. так. Це
0: особливості підліткового віку, але це м, лише думки і вони спричинені саме гормональним сплеском. Але Жінки, що йде далі після думок? Чому одні наважуються це зробити? Коли сприятливі умови довкола, то рано чи пізно ти розумієш, що тобі цікавіше тут.
1: Тобто, якщо знайдеться друг, який скаже так.
0: Альонка. Якщо є допомога, угу. пішли-ка на кавку, угу. а завтра підеш, як угу. я можу другові відмовити? Я до завтра доживу, а далі, можливо, і думки змінються.
1: Отже, це може бути через травму, і друге, через, ви сказали, гормони.
0: Так, особливості підліткового віку, ну...
1: Травма, гормони. Так, саме так. Це як можна попередити, як пропрацювати? От якби у вас була можливість на вушко кожному, кожному татові, кожній мамі щось сказати, що може їм допомогти врятувати ситуацію. Ви що би саме конкретно сказали?
0: Бути дуже уважними до дітей. Дуже уважними, тому що наша психіка також має фільтри. І будь-яка нездорова думка, я вже вам про це казала, вона викликає відторгнення. І коли ви чуєте від дітей якісь суїцидальні речі, не вважайте, що вони м- безпідставні. Обов'язково потрібно в цьому розібратися. Дуже часто діти транслюють це прямим текстом, але не завжди вони це мають на увазі. А коли дорослі транслюють прямим текстом, до цього точно потрібно дослухатися. Це може бути маніпуляція. Але якщо ні, то ви втратите близьку людину, і це буде нестерпно.
1: Підліток непрямим текстом як може сигналізувати про свої думки?
0: Е, може роздарювати власні речі, може розказувати, що ну, будемо з вами прощатися. Е, прощатися назавжди. Чому таке робить дитина, то потрібно дуже ретельно Вивчити саме ситуацію. У мене був випадок, коли хлопчик заклав, ну вже трохи дорослий хлопчик, 18 років, заклав в ломбард речі і відправив батькам в сусіднє місто ці квитанції. Це про те, що він вже щось вирішив. Не обов'язково суїцид, але щось таке його непокоїть, потрібно обов'язково на це звернути увагу. Іноді батьки просто не... Не чують і іноді просто не мають часу і думають, що якось саме собою розсмокшиться, але не розсмоктуються іноді. Іноді розсмоктуються так, а іноді ні.
1: Ви сказали, що суїциди були і будуть. Тобто ви хочете сказати, що можливо така сама, з такою самою інтенсивністю вони були і раніше? Просто що зараз медіа розбухає їх до такої межі, коли ми про це чуємо через день?
0: Ми часто про це чуємо, тому що негативні новини сприймаються краще, і медіа іноді на цьому робить собі певний рейтинг.
1: Як батьки можуть ось ці гепси, ось ці прогалини заповнити, щоб у дітей думок таких не було?
0: Ну, не вийде насправді, але А ну, якщо там тотальна вікол. любов у сім'ї? І, там, знаєте, ой, все... можна ні. так залюбити, що від тої любові вже не захочеться десь ховатися. Це Бо у нас так трошки буває
1: таке сприйняття, що це від того, що батьки живуть одним життям, а їхні діти інші. Ні.
0: ні, ні. Насправді, якщо екологічні відносини в родині, то ви будете знати про всі думки, але змінити думки ви не зможете. Потрібно просто до них дослухатися, якими всі нам коригувати. Змінити повністю дуже важко, особливо в підлітковому віці. Тому що, на жаль, в підлітковому віці дослухаються більше до однолітків. Змінити можна лише, обравши оточення дитині, ще до підліткового віку. Визначений район, визначену школу, визначені секції, де дитина буде вважати себе позитивною, де дитина буде вважати себе переможцем. І це зазвичай дуже важливо робити ще до підліткового віку заздалегідь. Тому що в підлітковому віці діти такі ретрогради, які не хочуть змін. Вони не підуть в нову секцію, вони не змінять школу через певні саме... Гормональні речі, які дуже сильно дратують, дуже сильно нервують і підвищують тривожність. І саме в цьому випадку дитині потрібно заздалегідь убезпечити нормальне е, оточення саме однолітків.
1: Скажіть, будь ласка, а саме через ці побудження ви затялися тим, що організували школу е, і... Ну, я не знаю, ще один відрізок вашого життя, це була повна посвята в освітні процеси. Як школа називається?
0: Школа в нас батьківська, діти наші знаходяться на сімейному навчанні, батьки об'єдналися, виняли приміщення певне, і опікуються вихованням власних дітей, але не кожен окремо, а саме в групі. Так.
1: Це через це? Тобто ось ці думки спонукали вас до створення отакої спільноти, такого середку, щоб зробити таке екологічне оточення, у якому виростали здорові діти?
0: Ну, не лише через це, ще й демографічні, демографічні певні речі, тому що зараз дуже важко. Я проживаю в Софіївській Борщугівці, в класі може бути до 56 дітей то не зовсім екологічно про освіту і не зовсім навіть про камеру зберігання, бо вона не зовсім екологічна там перебування дитини. Не кожна дитина витримає таке навантаження. І хочеться все-таки в молодшій школі це ще може бути, але в старшій школі хочеться дати освіту. І саме через це я і шукала подібну школу, і подібна школа зараз і є в нас, і ми з батьками, це не я одна, це купа батьків, які опікуються навчанням власних дітей. Саме в розрізі сімейного навчання.
1: А у вас є певна череда? Сьогодні чергує одна сім'я, мамочка. Ні, в
0: нас це батьківський комітет, який визначає напрям діяльності школи. Про це може... Присвятимо
1: іншу програму. Так, я думаю, що це окрема окрема тема, тема. але це дуже цікаво. У нас залишаються лічені хвилини. Дозвольте із вами короткий бліц, те, що не проговорено. Так, будь ласка. Робота у цій сфері – це про?
0: Ну, перше, що спадає на думку, це про задоволення, тому що я дуже люблю свою роботу, і вже 25 років в службі, і не йду, хоча в мене є така можливість.
1: Я зараз оплачу. (ріст) (ріст) Цього, мабуть, зможе зрозуміти, це 2% населення. Окей. Для мене це робота, служіння, це про талант, дар, обов'язок, покликання або здібність вирішити проблему.
0: Для мене це більше робота. Тому що я не вважаю, що робота має подобатись на 100%. Робота має приносити фінансове Задоволення. Якщо робота фінансово м, якимось чином задовільняє, то можна якісь негативні моменти і перетерпіти. Але якщо еквівалент нерівний, угу. то, на жаль, робота така. Не зовсім потрібна.
1: Це доля чи свідомий добре обдуманий вибір?
0: На початку то була доля, але... Протягом служби, то вже свідомий напрямок діяльності. Найважчим у моїй роботі є? Певна обмеженість в правах, тому що служба передбачає певну обмеженість і, мені здається, все-таки негативні ситуації з дітьми, які не дозволяють в повній мірі бути нетривожною за власних дітей.
1: Найбільше в роботі я ощасливлююсь від, або я переживаю щастя від.
0: Від вихідних.
1: Окей. Я ніколи не забуду про?
0: Про перший травматичний досвід, звісно, я ніколи не забуду. І про перші... Mm. якісь робочі досвіди, які принесли відчуття, що ти фахівець.
1: Mm-hmm. Е, я дивлюсь на кожен свій новий день, як на? Е,
0: як на можливості, які відкриваються з кожним новим днем. І це не лише робочі можливості.
1: Е, я вам дякую за те, що ви сьогодні розділили ось цей відрізочок цього життя разом із нами. Я вам дякую за те, що ви робите для нас, для всього людства. Спасибі вам за серце і спасибі за цю фразу, що ця робота приносить мені задоволення. Ви неймовірна. Спасибі, що ви дякую є. Дякую вам. Друзі, це була програма «Майстерня». Дишкант Олена сьогодні була разом із нами, полковник служби цивільного захисту. Ми говоримо вам до наступної зустрічі.